0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludan, según nos estás escuchando, te saludan tus amigos de Mente Saludables.
1: Lucero Gastelum. Y
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, estamos hablando de un tema diferente. Y el tema del día de hoy es un tema muy, muy interesante, muy importante, que es cómo influye la familia para el buen desarrollo psicológico de cualquier ser humano. Bueno, es un tema demasiado amplio, es un tema demasiado... Apasionante pero al mismo tiempo difícil porque porque implica muchos aspectos que tendríamos que tomar en cuenta y por el tiempo tan corto de un episodio en podcast, pues obviamente no vamos a poder abarcar. Pero de aquí pueden salir varios episodios posteriores para que podamos ampliarnos en este tema y que el concepto de familia pues tendría que ser este grupo social en el cual el ser humano se va a desarrollar psicológica, física y mentalmente. Cumpliendo todas sus necesidades o al menos tratando de cumplir todas las necesidades que requerimos para el buen desarrollo de una persona eh, y poder integrarla a, a una sociedad. Es como este horno en donde metemos la masa del pastel para que pueda cocerse y luego ya... Que salga la sociedad sale del horno y entonces ahora sí le ponemos el betún y el festejo, ¿no? Cómo una persona puede, pues, coserse, por decirlo de alguna manera, y, y cuáles son las cosas que implica o qué es lo que falta a veces para que este pastel no salga tan bien cocido o tan bien preparado como esperaríamos, ¿no?
1: Así es. Y te estoy escuchando y me vienen muchas ideas a la mente... Porque cuando empiezas a atender a un paciente, le preguntas, bueno, ¿y cómo es tu convivencia con los demás, con tu familia, con tus papás, con tus hermanos, con las personas con las que vives o vivías? Y cuando empezamos a darnos cuenta de, de ese proceso en donde se horneó ese pan, vamos El dando pastel. cuenta, bueno, ese pastelito, <risa> eh, nos damos cuenta de las... Tanto interpretaciones como los hechos dolorosos que pudieron marcar a esta persona. Entonces, es muy importante, digamos que familia hornito, o sea, esta, esta manera en donde a veces los afectos están muy disparados en la familia y entonces se enojan mucho, gritan mucho, o a lo mejor se entristecen mucho, se apagan mucho, o son muy eufóricos. Todas estas dinámicas familiares van a ir coloreando la personalidad de ese niño, esa niña y también de los papás, porque esto no se termina nunca. Pero es ir entendiendo qué tanto les va afectando a mis hijos, qué tanto le va afectando a mi pareja, lo que yo hago, lo que dejo de hacer. Entonces es muy interesante este núcleo en donde nos, nos formamos para, pues para tener recursos para la vida, ¿no?
0: Claro, y tenemos que empezar porque todos tenemos un concepto de pareja, de familia, en donde dije primero pareja porque pues, todos tenemos el, la idea de un papá, de una mamá, y ahora en estos últimos tiempos, pues las, las parejas parentales, pues también estamos hablando de dos personas al final del camino, independientemente de lo que sea, hombre o mujer. Pero estamos hablando de que Siempre tenemos que en nuestra mente que sean dos personas y las que nos cuidan, con las que nosotros interactuamos y eso lo llamamos familia. A veces eh, no se cumple, crecemos con esta idea de que algo me faltó porque mi papá murió, mi mamá murió, o se divorciaron o, o mamá soltera o papá soltero o, o algo pasó en donde ya... De entrada, el concepto de dos se rompió. De dos a los que tendrían que estar a mi cuidado. Y entonces, a partir de ahí, se pues, van formando otras eh, ideas, pero también hay gente que suple esos, esos roles y esas funciones. Entonces, eh, estoy hablando de las cuestiones de ideal. No siempre en la realidad se, se existen, ¿verdad? Porque, porque, no, porque hay, hay muchos factores que, que influyen para esto. Entonces, desde ahí, pues la formación, ahí hay un punto de, de formación. Otra es lo que acabas de decir. ¿Cómo nos trataron las personas que nos cuidaron? ¿Cómo fue ese, esa comprensión que nos dieron? ¿Cómo fue esa expresión de las emociones? ¿Cómo fue el, el hecho de exigirnos cosas a su debido tiempo y de hacernos responsables de una manera sana o no sana? Todas estas funciones pues tienen que ser cubiertas por alguien. A veces, aunque tengamos a las dos figuras principales, ni siquiera son cubiertas. Y por lo tanto la familia, pues ahí está el concepto de sí, pues, estamos todos el papá, la mamá y los hijos, pero, pero las funciones quizás no se están realizando, aunque se tengan.
1: Bueno, y estas funciones, o sea, pensando, alguna de ellas, igual ahorita vamos complementando, pero una de ellas sería y escuchar emociones tanto en los hijos como en la pareja. ¿Y qué tanto este sentirse escuchado o sentirse visto a este niño le va a permitir ir consolidando un desarrollo emocional con más recursos? Nunca va a haber un desarrollo emocional perfecto, por supuesto que no. Pero sentirse escuchado y sentirse visto por sus papás, digamos que le va a favorecer a que cuando crezca puede ser un adolescente o un adulto con más equilibrio en su vida.
0: Pero hay que tomar en cuenta una realidad. No todos los papás y o cuidadores saben escuchar o mirar a los hijos, bueno, aunque crean que lo están haciendo.
1: También hay otra, que a veces los papás lo pueden hacer y los hijos no lo toman. No lo, no lo alcanzan a interpretar, no lo toman para sí mismos. Entonces, tampoco es como ni todos lo van a hacer, ni porque lo hagas ya quedó, sino es vamos a hacer el mayor esfuerzo que podamos hacer y esperemos que salga.
0: Claro, yo creo que la mayoría de las personas hacemos el mayor esfuerzo, pero también algo muy importante es cuestionarnos, sea como hijos o como padres, cuestionarnos si realmente sabemos hacer las cosas o solamente estamos creyendo que las hacemos. Y ahí, pues obviamente estamos viendo que los resultados a veces no son los que nosotros esperamos. Porque mi hijo o mi hija no es. Si le di tanto, si le di todo, porque salió eh, rebelde, porque salió. Está deprimida. Porque está deprimida. O porque está reaccionando con estas conductas. Y yo le di todo. Entonces sí sería bueno que las familias pues nos cuestionáramos esto. Porque muchas. Una cosa es tener una familia. Y otra cosa es ser una familia. Una cosa es tener un hijo y otra cosa es ser papá o mamá, que no es lo mismo. Pero muchas veces nos dejamos guiar porque como tenemos, creemos que somos. Yo tengo un hijo, yo ya creo que soy papá. Y entonces le doy lo que yo pienso, pero si me voy un poquito a mi historia, mi papá, mi mamá, no me dieron tales cosas, o no me dieron ciertas cosas. ¿Y, qué, y cómo supongo yo que a mis hijos les voy a dar lo que a mí no me dieron. Si a mí no me lo dieron, entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Entonces, le voy a, la tendencia es a que yo le dé todo lo contrario. Si mis papás no me dieron, yo les voy a dar lo que no me dieron a mí, a mis hijos.
1: Materialmente.
0: Y emocionalmente también. Uh -huh. sí. O sea, si a mí nunca me consintieron, yo puedo consentir mucho a mis hijos. Pero no medimos las dimensiones que las esto y las Ajá. consecuencias que esto implica, porque... Un, como una manera de, poder, de querer compensar las faltantes, lo voy a sobre... ¿Pueso? Compensar. Y entonces ahí ya viene otra, otro conflicto diferente. No hay una regulación en esto de lo que es la familia. Y aquí
1: cuando dices esto, yo me pongo a pensar, es muy difícil para los papás... Voltear a ver también las necesidades del hijo. Porque ahorita te escuchaba y yo decía, bueno, son las necesidades del papá o de la mamá. Necesita darle al hijo eso que él no tuvo. ¿Y qué está necesitando el hijo? Entonces, creo que también podríamos empezar a cuestionarnos qué es lo que necesita mi hijo, qué es lo que necesita mi pareja. Y ahorita que decías, bueno, puedes tener un hijo, pero no necesariamente te hace padre o madre. Y es, puedes tener una pareja, pero no necesariamente son pareja.
0: Pero... Por ejemplo, si hay una persona con un trastorno narcisista, no va a poder ver la necesidad de un hijo. Desde ahí, la pareja también se puede cuestionar. Oye, es que la mamá de mi hijo, el papá de mi hijo, no ve por nadie más que por él o por ella, no puede ver la necesidad de un hijo y yo tengo que actuar. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que cuestionarme. También es, no es para todos, en el sentido de que las personas que tienen ciertos eh, trastornos o ciertos rasgos no es que no se les haga fácil, simplemente no pueden.
1: Porque también están pasando por una crisis. Hay aspectos en donde una crisis en la vida no te permite acercarte a ver las, las necesidades emocionales de los demás.
0: Claro, una mamá que está teniendo un hijo, a lo mejor a los otros hijos no los puede atender, no puede ver las necesidades porque está absorbida por un bebé. Y, de, y en ese momento... Es, pues, quiere, muchos, quiere mucho a sus hijos Pero no puede atenderlos Porque o oh, está en un lado o está en el otro No se puede estar en todos lados La absorbe el bebé Y las necesidades se quedan No tan cubiertas de estos hijos Y estamos hablando de una familia Y estamos hablando de una realidad Que también pues, no, hay, no hay familia perfecta Ni seres humanos perfectos Pero sí son cosas que, que Vienen desde la familia y que, aparte, si le agregamos las disfuncionalidades que tenemos todos como personas en ciertas áreas de nuestras vidas, de acuerdo a nuestras historias, de acuerdo a nuestros trastornos, de acuerdo a todo lo que somos y lo que no somos y lo que nos falta, y no lo trabajamos, no nos cuestionamos, bueno. Pues, Estamos bonita. fritos. Qué bonita familia.
1: <risa> Estamos fritos, pero sería como, se me viene la frase, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Tampoco vamos a tener la familia perfecta, pero que cada día intentemos tener más armonía, o llevarnos mejor, comunicarnos mejor, ver cómo se están sintiendo los demás, cómo les puedo transmitir yo que me estoy sintiendo de una manera a lo mejor cálida, a lo mejor más eh, tranquila, y no necesariamente que llegue el reproche y que empiecen como... que puedan darse como estos reclamos, en la familia, ¿no? O sea, sería ir haciendo lo que se puede con las personalidades de todos. Y de los chiquitos, bueno, también entender que ellos apenas están formando su personalidad, que van a tener menos recursos emocionales que los padres, que a veces encontramos a niños o adolescentes que tienen más recursos que los padres, pero la idea es que como adultos podamos más o menos tener un equilibrio y ayudarles a ellos, a los hijos, a tener un poco más de recursos, ¿no? Claro. Sientan que la familia es un lugar seguro para poder exponer sus emociones, sus sentimientos, evitar criticarlos, que eso es muy difícil, pero la idea es que no se esté criticando a los hijos. Obviamente que se les llame la atención, obviamente que se les reprenda si necesitan ser reprendidos, obviamente poniendo límites, pero es muy diferente a... Oye, hijo, dejaste la mochila en la sala. Es muy diferente decir eso a... Ay, ya estás de desordenado todo el tiempo, dejando todo tirado. Obviamente se escucha y se siente diferente. Nada más que a veces entra la emoción, el enojo, la desesperación. Y pues obviamente va el adjetivo junto <risa> con eso, ¿no?
0: Claro, y que esa es la realidad. Sí. O sea, Lo ideal sería decirle al hijo así pero en la realidad, pues la, la mamá, el papá está cansado y le va a decir de esta de otra forma. Y sí, bueno, hay que, hay que tratar de, de, de hacerlo, hay que tratar de cambiarlo para que, que el ambiente no sea tan hostil o para que no se sientan tan juzgados los hijos. Entender la familia es este, este grupo en el que se va a desarrollar las, la mente, las emociones, la personalidad de un hijo, y que si estamos peleando constantemente, que si estamos siendo agresivos, violentos, de manera constante, si estamos ausentes, si no estamos, aunque sea por trabajo, y no nos involucramos, obviamente que el desarrollo del niño se va a ver afectado de una u otra manera. Entonces, poder, Ponerle un poquito de orden, un poquito de solución a estos a estos temas en la medida de lo posible. Porque generalmente somos bien inconscientes a la hora de, pues, de educar, a la hora de interactuar. Y, y pues tener un poquito de conciencia. Sé que hacemos lo mejor que podemos, pero, pero también hay que ser realistas. No siempre el darles la mejor escuela es que seas el mejor papá o la mejor mamá.
1: Sí es. Y creo que hay muchas personas con esta inquietud y tampoco porque te metas a los 20.000 cursos de desarrollo humano, de ser mamá, de ser papá, garantiza que todo salga bien. Pero si sí es, todos los días haz algo que te ayude a darte cuenta qué estás haciendo, a reflexionar en dónde estás parado, en dónde estás parada.
0: Yo creo que, que tiene mucho que ver el hecho de entender cosas, entender o sea, siéntate a reflexionar por qué haces lo que haces, por qué le dices lo que le dices a tu hijo, hija, por qué la regañas, lo regañas de la manera en que lo regañas, cuándo lo regañas o lo regañas, qué momentos, qué situaciones te desesperan más, qué situaciones no quieres hacer las cosas, qué edades de tus hijos te desesperan más, qué... ¿Con qué hijo puedes más y con qué otro no puedes tanto? ¿Con qué hijo te sientes más inclinado a consentir que al otro o que a los otros o a los demás? ¿Qué hijo le delegas más a la pareja? Este, ¿Cuánto tiempo los dejas solos? Todas estas cosas deben de tener una respuesta y la respuesta la podemos tener nosotros de manera limitada también porque inconscientemente estamos haciendo otra cosa. A diferencia de lo que nos estamos cuestionando, pero sí... Eh, más que un tip para mí sería irte haciendo todas estas preguntas del por qué hago lo que hago, por qué me siento como me siento, por qué digo lo que digo, por qué en este momento, que no es lo mismo este, porque he escuchado muchas en, en consulta, escucho muchos padres, madres que dicen ¿por qué este hijo salió tan problemático si a todos los eduqué igual? A ver, momento, a ningún hijo se le educa igual. ¿Por qué? Pues porque cuando tenías 20 años y tuviste el primero, y a los 30 tuviste el último, no eras la misma persona, económicamente no era lo mismo, circunstancialmente no era lo mismo, eran otras, o todo era diferente, según tú le estás dando lo mismo, y no es cierto. Entonces, te agarró más cansada uno que otro, o te agarró con mucho más trabajo uno que otro, entonces no es cierto que le estamos dando lo mismo. Fíjate, desde ahí hay una creencia donde, como decía al principio de este episodio bueno, la creencia de que tiene que haber dos cuidadores mamá y papá generalmente desde ahí vamos con una creencia y las familias que no hay más que uno las familias donde son los abuelos, por ejemplo, los que crían todas estas cosas pues, son las que tenemos que revisar y ver desde dónde nosotros estamos planteando las cosas con los hijos
1: sí, bueno, de una otra manera son las realidades que les toca a cada uno vivir y cómo van a o sea, cómo van a ir de construyendo también todas esas creencias y es bueno me hubiera gustado tener pero no lo tengo y de aquí para adelante vamos a darle no con lo que tengo
0: claro y lo que tengo es un hijo que, que no es el que yo esperaba que no está haciendo <ríe> lo que yo quería
1: el que a mí ajá, el que a mí me hubiera gustado tener pues no, porque no. Es, su, es un hijo y es un ente, es una persona.
0: Claro, y que yo, yo quería que fuera deportista y resulta que es científico. Y entonces me desespera porque yo tenía la ilusión de que fuera el el o el, el futbolista más codiciado del mundo y, y resulta que, que está metido en los libros y, y es algo que no me gusta. Desde ahí estamos hablando de que, de que hay una parte de rechazo y desde ahí tratas al hijo. Por ejemplo, al hijo que no aceptas tal cual es. Todas estas cosas que nos tenemos que plantear como papás y, y el concepto de familia que nosotros eh, en general es, no es nada más tener el papá, la mamá, los tres hijitos y el perrito y la casa bonita y la camioneta, sino bueno somos una familia que está constituida de un cuidador, dos cuidadores, ¿Somos ausentes o no somos ausentes? ¿Estamos o no estamos? ¿Entendemos o no entendemos? ¿Mi pareja tiene un trastorno o yo tengo un trastorno? ¿Mi trastorno realmente me permite? ¿O el trastorno de mi pareja le permite ser empático con los hijos?
1: Si no, bueno, le tienes que entrar al quite. O sea, tienes que compensar esa atención, esa parte emocional que no está recibiendo.
0: Entrarle a decirle al hijo la verdad.
1: Bueno, eventualmente cuando ellos crecen, en el mejor de los casos, empiezan a ver la realidad, ¿no?
0: Sí, pero también los niños chiquitos, ellos, de chiquitos no. <risas> ellos, ellos lidian muy bien con la verdad. Se les explica a su nivel y lo pueden entender perfectamente a su nivel. Entonces, todas estas cosas pues, son las que nos tenemos que...
1: Bueno, nada más hay que tener un poquito de cuidado porque muchas veces en la pareja, cuando se describe al papá o a la mamá, se pueden utilizar adjetivos desde lo que la mamá o el papá siente... Y le ponen como más condimento de lo que es el papá. Entonces, cuando vamos a hablar de cómo es la mamá o cómo es el papá, vamos a lo mismo que cuando regañamos al hijo. Tratar, tratar, no quiero decir que siempre va a salir, ¿no? Pero es, voy a hacer todo lo posible porque sea descriptivo y no es tu papá es un tananana, sino lo que tu papá hace. Yo sé que a veces te hace sentir no mirado, no atendido y sí si, él tiene menos actitudes o tiene menos paciencia o tiene... Pero son como descripciones, ¿no?
0: Claro, y que el hijo va a ir cotejando con la realidad y se va a ir dando cuenta si realmente la mamá o el papá le está mintiendo y lo que está viendo del otro que le platicaron. Y, bueno, eso sería lo ideal de, de poder hacer con los hijos. Pero aquí la cuestión es, bueno, la familia es, es este grupo de... El hijo, los hijos, las hijas se forman. Y dentro de, este, de esta aventura, pues obviamente que hay demasiadas cosas eh, que hay que ver. Lo que sí quiero dejar bien marcado es, una cosa es tener una familia y otra cosa es ser una familia. Tener un piano no te hace pianista. Tener un hijo no te hace papá. Tener una pareja no te hace pareja. Hay que saber hay
1: que trabajarle. Hay que trabajarle,
0: hay que saber tocar un, el, el, o sea, tocar el instrumento si quieres tener un piano. Entonces muchas veces tenemos una pareja, muchas veces tenemos una familia, muchas veces tenemos unos hijos y no sabemos cómo interactuar con ellos y entonces ahí la familia se convierte en este semillero de, de problemas. Por eso la importancia de de cuestionarnos muchas cosas, que espero en este episodio hayamos puesto Millitas. dudas, muchas dudas para que puedan pensarlas, reflexionarlas y que puedan trabajarlas, porque pues, ser papá pues, es un arte y mientras más conozcamos, mientras más conscientes seamos, hay mayores probabilidades de que podamos funcionar o ser más funcionales dentro de la crianza. Con los hijos y formar un espacio realmente nutritivo, psicológicamente, emocionalmente, para nuestros hijos. Okay. Independientemente de cómo esté formada la familia. Que hay tipos de familias, que eso no lo vamos a ver en este programa, pero si es uno, dos el cuidador, o si son cinco cuidadores con todos los abuelos y con todo el mundo metiéndose ahí en la crianza, o si es un hijo muy solo, eh porque solo tiene un cuidador y ese cuidador se tiene que ir a trabajar. Entonces es un niño o niña muy, muy solita que también tiene problemas, pero también sus soluciones. ¿Okay? Bueno, es todo un mundo. Esperemos que no, no, no hayamos confundido a la gente, pero, pero sí, alguna de las preguntas les ha de haber quedado.
1: Muy interesante la parte de la familia. Y yo creo que todas esas dudas y todas esas reflexiones que puedan ser aterrizadas en, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, ¿Qué me puede acercar más a lo que yo quisiera tener? Y que, pues, vayan fortaleciendo a su familia con los recursos que puedan ir
0: teniendo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Todas las personas que estén interesadas en consultarnos, ya sea en Monterrey, su área metropolitana, en línea o presencial, o las personas fuera de la ciudad o fuera del país en línea, ¿en dónde nos pueden localizar?
1: Nos encuentran en Facebook en Mentes Saludables y en Instagram en arroba Saludables MX.
0: Bien, pues un placer, muchas gracias. Mucho gusto, Hasta Fernando. El siguiente episodio.
1: Hasta el siguiente episodio.
0: Adelante.